0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Ich habe übrigens mal in meinem Kaffeesatz nachgeschaut und festgestellt, dass es gar keine massenhafte Überwachung gibt.
1: Hast du. Hast du aber wahrscheinlich ein bisschen zu tief ins Glas geschaut, ne?
0: Logbuch Netzpolitik. 159 Ausgaben haben schon das Licht der Welt erblickt. Und während Linus noch sein Mikrofon testet.
1: Äh, 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 ja, ich wollte nur die Räusper-Taste ausprobieren. Ist gut, oder? Ja, hat aber irgendwie anfangs nicht funktioniert. Ah.
0: Naja. Ich muss halt ein bisschen. Die wird halt auch ein bisschen lieb gehabt werden. Räuspertaste. taste So? Ja. Du Tastenstreichler, du. <lacht> Ja, vom Kaffeesatz zum Datensatz ist es äh, manchmal gar nicht so weit äh, <lacht> <lacht> entfernt. Ja? Vielleicht sollte man später einfach mal direkt gleich in der Kaffeebank nachschlagen. Wenn man Erkenntnisse äh, gewinnen will über diesen Planeten. Da ist Daten. heute nicht so gute Laune, ne? Nee, ich habe äh, obwohl, nee.
1: wir, obwohl, wir, obwohl wir so einen schönen Film gesehen haben. Oh, ja, der war schön. Wir haben einen schönen Film gesehen. Genau, wir waren im Rausch der Daten. Waren wir Im Rausch der Daten. Äh, Democracy im Rausch der Daten. Wir hatten den ja hier schon mal äh, ganz unauffällig. Angekündigt. Ange, Eingestrahlt, erwähnt, dass es den gibt. Genau. Und dann erreichte uns dann auch noch eine Mail,
0: dass äh, es eine, einen Premierenabend geben würde in verschiedenen Städten. Beziehungsweise hat man, glaube ich, auch schon drauf hingewiesen. Genau, aber dann, genau, ja. dann gab es noch den Hinweis, dass man sich jetzt auch noch ein Ticket ticken kann. Und das äh, geschah dann auch. Und da war dann so. Netzpolitische äh, Kleinprominenz vollständig
1: angetreten, hatte ich so den Eindruck. Ja, Berliner, Berliner Netzpolitik-Interessenten und Vertreter. War übrigens noch nie in der Urania.
0: Ist ich war da irgendwann schon mal,
1: ich konnte mich aber nicht mehr dran erinnern. Okay, ich war da irgendwann aus irgendwie. Du bist hübsch da. Nee, jetzt weiß ich wieder, warum ich da mal war. Irgendeine Konferenz. Aber da war, äh, war sehr schönes Theater ähm, und ein Schöner, also ein interessanter Film, muss man einfach mal sagen, der äh, gut gemacht war von diesem Regisseur, Regisseur. David Bernett.
0: Das ist zuerst schon äh, David Bennett gesagt. David Bernett. Ja. Ja.
1: Der äh, hat einen schönen Film gemacht in Schwarz-Weiß über ähm, die Datenschutzreform und äh, den Rapporteur des EU-Parlamentes Jan-Philipp Albrecht. Und sein Mitarbeiter, Ralf Wendrath. Der auch hier schon mal zu Worte gekommen ist. Genau, zu diesem Thema auch. Ralf ist ja eine coole Socke. Und das hat man in dem Film auch gesehen. <lacht> <lacht> und Jan-Philipp Albrecht auch. Und es war, und äh, Vivian Reding auch. Und wer, wie sie nicht alle heißen. Ich fand den äh, Film, wie gesagt, sehr aufschlussreich, immer auch so zu sehen, wie so ein, wie dieser Prozess abläuft da. Es wurde natürlich kritisiert, okay, der Film geht ja im Prinzip nur durch die ersten beiden Phasen, ja, irgendwie äh, Vorschlag von der äh, Kommission kommt, äh, Parlament reagiert, reagiert in verhandelt einen. und dann geht es geht's ja zum Rat, zum Trilog quasi und der Rat, äh, beim Rat wird dann alles kaputt gemacht. dann alles, dann alles äh, umgedreht und dann haben wir am Ende genau das, was wir nicht wollten. Ja. Aber dieser Teil fehlt noch, weil der ist noch nicht geschehen. Das haben sie sich aufbewahrt, damit wir nächstes Jahr auch noch Gründe haben, überhaupt noch Sendungen zu machen. Wir jetzt? Ja, ich meine, ansonsten sieht's ja jetzt gerade nicht besonders gut aus, ne? <lacht> ja. Ja, also Film kann man empfehlen. Ich denke, also ich denke, einmal so diesen Prozess EU da zu sehen und dann auch so diese netzpolitische Komponente. Und also
0: insbesondere den Prozess EU-Parlament, also das, das ist ja sozusagen das, worauf es äh, fokussiert. Und vielleicht mal kurz so erzählen, was da eigentlich passiert. Also dieses äh, Doku-Team hat sich halt entschlossen, diesem Thema zu folgen, was ich schon mal eine ganz bemerkenswerte Idee finde, weil, ähm, ich weiß nicht mal ganz genau, was wann, haben sie, wann sind sie eingestiegen? Die haben ja schon die... Sie schon den Moment, wo er ernannt wurde, auch live gefilmt gehabt? War das drin oder war das erst danach? Und war das, weiß nicht mehr so ganz genau. Auf jeden Fall sind sie, fängt der Film im Prinzip mit der Benennung von Jan Philipp Albrecht als äh, als Berichterstatter an und begleitet dann ähm, ihn, Ralf, andere Leute relativ nah. Meinte ja danach irgendwie auf der Bühne auch so, ja, Hätten das Mikrofon die ganze Zeit dabei gehabt und irgendwann einfach nicht mehr drüber nachgedacht, dass sie aufgezeichnet wurden, so dass er es das hoch ins Klo getragen hat und nicht abgeschaltet hat. Also das äh, handelte sich dann wohl schon um ein ganz intimes Verhältnis, was da aufgebaut wurde. ist so, auf jeden Fall schön zu sehen, wie diese ganze ähm, Willensbildung dort äh, stattfindet. Und das, was auch hier immer mal wieder anklang, so unsere kleine EU-Romantik, dass es schon so ein ganz Konsens, einen ganz anderen Konsensdruck gibt im Europäischen Parlament. Nicht so sehr geprägt wie die Parlamente auf nationaler Ebene, wie wir das hier aus Deutschland, aus anderen Ländern äh, gewohnt sind. Und ja, nur, wie du schon richtig gesagt hast, wir haben es jetzt gerade bei der Netzneutralität gesehen, was nützt der tollste Parlamentskonsens? Äh, wenn das Ganze dann einfach aus den letzten Metern letzten Endes wieder diesen nationalen Regierungen zum Fraß vorgeworfen wird, weil das kam dann eigentlich in dem Film auch sehr schön raus, so diese Zurückhaltung, dass man sich einfach klar machen muss, die Leute, die sich wirklich permanent auf europäischer Geda Ebene Gedanken machen und die dort im Parlament auch diesen, diesem gesamteuropäischen Eindruck ausgesetzt äh, sind, weil sie eben täglich mit Leuten aus aller Herren Länder zu tun haben und deren Zwänge und Bedürfnisse äh, genauso kennen, wie alle eben auch diesen Gesamtwunsch Europa äh, kennen, sitzen halt im Rat Leute, die treffen sich ein paar Mal im Jahr und verbringen eigentlich die ganze Zeit mit ihrer Peer Group in ihren Heimatländern und sind eigentlich im Rat da, um am Ende nationale Interessen oder nationale Regierungsinteressen durchzusetzen, das muss man auch mal dazu sagen. Ja und da zerbricht es halt einfach und im Prinzip schreit das nach einer fortgesetzten Reform der EU, die einfach noch sehr viel mehr ähm, Stimmgewalt ins Europäische Parlament legen muss.
1: Ja. Wobei jetzt, was diesen Zer Zerwirkungsprozess auf diese Datenschutzreform angeht, ähm, habe ich mich gestern noch war gestern, ja, gestern mit äh, Ralf noch drüber unterhalten, dass also er sagt, er ist eigentlich guter Dinge, dass das momentan in der EU, EU bestehende Datenschutzniveau nicht gesenkt wird im, am Ende dieses Prozesses und dass das quasi sogar für Deutschland unter Umständen eine Erhöhung bedeutet. Wir haben jetzt quasi in diesen, in diesen Verhandlungen den, den größeren Teil der Einzelabsätze, über die er dann da debattiert wird durch. Und ähm, er hat dann quasi ein. Er ist eigentlich guter Dinge. Und man würde ja erwarten, dass jemand, der so viel Erfahrung in diesem Bereich hat, äh, wenn der nicht guter Dinge ist, dass er da oder dass er einen guten Grund hätte, nicht guter Dinge zu sein und das auch absehen und erkennen könnte, wenn er nicht guter Dinge sein muss. Was ich meine? <lacht> Lass das jetzt mal so stehen. Ja. Also wir empfehlen den Film, das war interessant und ähm, wir, wir, und kennen, die. wir genau. kennen die. Wir kennen die, das ist der Disclaimer. Genau. Kenne ich aus dem Fernsehen.
0: Genau, wir, wir, wir kennen die, die beräumten Leute vom Film jetzt. Ja, wir kennen die. Wir Film. sind nämlich ihre Stars, Peer Peergroup. Ja. Ja. ja, kommen wir äh, weg von den Hollywood-Themen. <lacht> hin zum grauen Alltag. Zum ja. Graulichen Alltag im Parlamentsgeschehen.
1: Ich hatte mich ja letzte Woche noch eigentlich ganz positiv über den Graulich Bericht geäußert und gesagt, dass er erstmal einen ganz guten Eindruck macht und äh, dass da zumindest relativ viele Informationen drin waren aus meinem ersten Dafürhalten. Oder hast du es noch nicht gelesen? Da hatte ich es nur äh, stellenweise gelesen und dann haben wir ja trotzdem mit großer Spannung erwartet, dass der gute Herr Graulich am Donnerstag in den NSA-Untersuchungsausschuss kommt, wo er dann seinen in dreifacher Ausführung verfassten äh, Bericht vorstellen würde. Und am Vorabend äh, schrieb dann äh, Thorsten Denkler, war das glaube ich, auf äh, Süddeutsche, äh, ja, die wirklich rechtlich relevanten Teile dieses... Berichts, die sind einfach von von dem BND abgeschrieben, wortgleich. Ähm, und zwar ging es im Prinzip um äh, zwei Rechtsfragen, die er in diesem Gutachten ja auch behandelt hat. Und zwar die Weltraumtheorie, also wir dürfen alles
0: äh, abschnorcheln, ohne dass deutsche Gesetze gelten, weil das kommt ja aus dem Weltraum. Das ist
1: ja im Weltraum, deswegen stehen diese Daten, im, da gilt einfach im Prinzip alles nicht, insbesondere nicht das Grundgesetz, es ist ja im Weltraum. Und zum anderen den Umgang mit Metadaten, weil der BND quasi die Rechtsauffassung vertritt, dass die grundsätzlich nicht personenbezogen seien. Und deswegen ja uneingeschränkt ver verwendbar. Beide Auffassungen sind natürlich kaum zu halten. Und es gibt entsprechende interne Rechtsgutachten, die der BND wirklich mit einer heißen Nadel gestrickt hat, als dieses Thema, ähm, ich, ich weiß nicht genau, in welchem Jahr 2013 war das, glaube ich, aufkam. Und da wurden dann beim BND relativ relativ ähm, schnell und hastig irgendwelche kruden rechtlichen Begründungen dafür gegeben, warum das ja in Ordnung ist. Und diese Begründung hat er graulich in seinem Report einfach drin. Zum Beispiel? Ich verstehe leider die Frage nicht. Also was für Begründungen hat er zum Beispiel? Das, die hab ich da, also ähm, das die Weltraumtheorie wird damit begründet, dass es ein, äh, dass die Daten im Weltraum erhoben werden und diese Metadatenerfassung wird damit äh, begründet, dass Metadaten nicht personenbezogen sein. Okay, also diese beiden mhm. hat er quasi, äh, diese Begründung hat er eins zu eins in seinem Report drin und diese internen Dokumente, in denen diese Begründungen waren, hatte der Denkler eben auch mit anderem <lacht> mit anderem Briefkopf vorliegen. Konnte also quasi daher das Plagiat äh, genau ähm, erkennen. Und weist dann auch darauf hin, dass in diesen abgeschriebenen Teilen oder in den plagiierten Teilen äh, Vergleiche, also das Wort Vergleiche mit VERGL abgekürzt wird und er im sonst, in seinem sonstigen Bericht immer VGL als Abkürzung für Vergleiche nimmt, ah. was natürlich auch ein sehr schöner Hinweis für die unterschiedlichen Autoren ist. Und das war natürlich jetzt großes Diskussionsthema in diesem Ausschuss und der graulich sagt natürlich, yo, ähm, Selbstverständlich hat er nicht alles selber geschrieben, das ist ja auch keine wissenschaftliche Arbeit. Ähm, natürlich hat er Zuarbeiten, hatte er Zuarbeiter, das hatten wir auch schon gesagt, eben die Leute vom BND, die ihm freundlicherweise da geholfen haben, äh, den Bericht so zu verfassen. Und das war ja auch sein Fazit. Das war ja dem BND erstmal ganz genehm, dass der Fa das Fazit des Reports war ja, dass der graulich ankündigt, ja, ich kann bestätigen, das BND hat sich nicht an den äh, die NSA hat sich nicht an die Vereinbarung gehalten, die sie mit dem BND hatte. Tada! Bitte äh, bitteschön Untersuchungsausschuss, ich der, die NSA war vertragsbrüchig. Ich kann der das jetzt als der arme BND, der arme BND war das Opfer,
0: ja? ja. Oh Mann. So, ich habe ein bisschen Mitleid
1: jetzt. Schnüff. Also, ich wäre ungern in seiner Situation gewesen, in dieser Ausschusssitzung, aber wie berichtet wird, ähm, hat er sich da wohl relativ ähm, überzeugt von dem, was er getan hat, gegeben und hat in diesem Untersuchungsausschuss, ist er wohl relativ arrogant aufgetreten und ähm, hat da seine Kritiker relativ barsch äh, abgewatscht. Ähm, interessant ist natürlich dazu, der Graulich war ja bestellt von der Bundesregierung. Sein Auftraggeber war quasi die Bundesregierung. Und für die hat er sicherlich auch einen ganz guten Job gemacht. Ne? Jene Vertreter der Opposition, insbesondere natürlich so Konstantin von Notz, ähm, Ströbele, Martina Renner, hatten sich ja grundsätzlich gegen diese Idee eines Vertrauens, man ist einer Vertrauensperson gewährt und deren Kritik ist hier natürlich äh, im vollen Umfang äh, als als gerechtfertigt äh, Sehr erwiesen worden.
0: Ja. Der, der Sport ist ja auch noch nicht ganz beendet. Also die Klage liegt, ich weiß nicht, in welchem Zustand das gerade ist, aber man will mhm. halt auf Verfassungsgerichtsebene dagegen vorgehen, gegen diesen Vorgang. Hat man auch schon ein paar Mal erwähnt. Ich bin ich mal gespannt, wie lange das überhaupt dauert und wenn, wenn das vor allem kommt, was das dann nochmal für diesen Ausschuss
1: äh, bedeuten kann. Also, das ist schon echt, das ist schon echt bärenstark. Diese, also lässt du dir, wirst du bestellt als unabhängige Vertrauensperson, arbeitest die ganze Zeit mit diesen BND-Leuten da zusammen, lässt dir von denen einen Bericht schreiben, in dem sie selber ihr rechtliches ähm, ihre rechtliche Argumentation einfach dir in den Be Bericht reinschreiben und er hat sich dann quasi noch in dem Ausschuss hingesetzt und hat gesagt so, ja, ja, klar ist das von denen. Das habe hat er auch irgendwo stehen, nach Auffassung des BND und das wäre aber jetzt auch völlig in Ordnung, weil es wäre ja auch seine Auffassung. Insofern sagt er halt, klar hat jemand anders geschrieben, steht aber mein Name drunter, wir sind hier nicht, ist keine Doktorarbeit, insofern ist das völlig in Ordnung, ich stehe für das, was da steht. So sieht er das jetzt völlig in Ordnung. Ne? Ja. Ich finde das schon echt, ich finde das wirklich, wirklich ähm, erschütternd und beschämend, dass sowas irgendwie da passiert. Dass, dass, dass wir uns sowas anschauen und das im Prinzip sogar nach den Erfahrungen der letzten Jahre halt noch nicht mal mehr sonderlich skandalös finden, dass uns das sowas passiert. Ja, dass man sagt, haben wir, dass man im Prinzip sagen kann, ja, haben wir doch gesagt, dass das so laufen würde, klar. Aber die machen sich noch nicht mal mehr die Mühe. Die hätten das ja wenigstens umschreiben können. Ja, dann hätte man hätte man am Ende sagen können, jo, ist, ist inhaltlich das Gleiche, da habt ihr euch wahrscheinlich relativ lange und sehr genau drüber unterhalten.
0: Ja? Aber nee, so, ich sehe das ja eh so wie ihr, schreibt ihr das mal, dann, dann kümmere ich mich schon mal um die anderen Kram
1: und das war ja der entscheidende äh, auch ein entscheidender Punkt, den er beachten sollte diese Themen, ja <lacht> geht er einfach zum BND und sagt ja hier, insert hier ja, paste mal da euer Rechtsgutachten von dann, dann und wann
0: hatte er da nicht auch noch etwas abweichende Meinung ähm, warum er denn überhaupt eingesetzt worden sei, aufgrund welcher ähm, Verfehlungen
1: Genau, es gab ähm, dann den Hinweis Iconal. Ne? Genau, äh, genau, das war sehr schön. Äh, da wurde er dann zu Iconal befragt von natürlich Vertretern der Opposition ähm, und hat dann gesagt, Iconal wäre jetzt also nicht Teil seiner, seines Untersuchungsauftrags gewesen. Hätte er sich deshalb nicht mit auseinandergesetzt. Das ist eben nicht wahr. Das ist nicht wahr. Der hat äh, quasi in seinem Auftrag war genau drin. So schaut er diese Iconal-Sache an und so weiter. Ja, hat er nicht gemacht. Und meint aber jetzt, seine, seine Tätigkeit wäre jetzt erfüllt. Ja, ja, der ist zufrieden mit sich. Der ruht in sich, wie mir quasi von den Leuten, die dort waren, geschildert wurde. dass D'as eigentlich Schockierende ist, dass dieser Mann noch nicht mal rot geworden ist.
0: Ja, und äh, wahrscheinlich, das ist auch die die Mehrheit im Untersuchungsausschuss in Form der Vertreter der Regierungskoalition jetzt auch nicht so der Meinung, dass es alles scheiße gelaufen wäre, sondern man fühlt sich jetzt bestätigt und naja, wenn das so ist, dann haben wir ja jetzt hier Klärung, dann können wir jetzt mal weitermachen. Genau, kann die Opposition jetzt mal in die Fresse halten, dann können wir jetzt mal weiterarbeiten. Ja. Genau. Also mit anderen Worten, diese Episode mit dem Herrn Graulich, hat im Prinzip den Einblick in diese ganze Direktorengeschichte verhindert bis zum aktuellen Zeitpunkt. Es gab keinen wirklichen Einblick, sondern der einzige Einblick, den es gab, war der Einblick einer Person, die nicht Teil dieses Untersuchungsausschusses ist, der kein Problem damit hat, seinen Kaffee sich vom äh, BND äh, zubereiten zu lassen, weil er sowieso gerade bei dem im Gebäude äh, sitzt, in so einem schönen Bereich und sich dann den ganzen Tag mit anderen BND-Mitarbeitern über die potenziellen Verfehlungen des BND unterhalten kann. Und wir wissen ja, wie gut sowas funktioniert, wenn du da eine kritische Haltung einnehmen willst. Und äh, das Einzige, was er wirklich gesehen hat, waren halt die paar Selektoren, und ich sage jetzt ein paar, weil es ja irgendwie von 40.000 die Rede ist, im Vergleich zu Millionen, ähm, die halt der BND meinte, naja, die wären halt nicht zulässig. während es eigentlich sehr viel interessanter gewesen wäre, sich mal die anzuschauen, von denen der BND meinte, sie wären zulässig, weil da liegen ja die eigentlichen Verfehlungen drin. Also die potenziellen Verfehlungen drin. Man könnte es jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, in diesen Selektoren wären Sachen drin gewesen, die okay gewesen wären. Dann wäre das ja jetzt nicht weiter schlimm gewesen. Also das ist äh, sozusagen das, das graulich Segment dieses Ausschusses. Ist es damit jetzt eigentlich schon richtig zu Ende? Also der fährt jetzt wieder in Urlaub oder wie?
1: Meine. Also der Graulich meint, er hätte jetzt seine Arbeit getan und wäre damit jetzt durch und die Opposition muss jetzt halt den Rechtsweg bestreiten. Der, ne? die, die Koalition betrachtet das Thema damit jetzt mehr oder weniger als erledigt. Ähm, die Opposition verständlicherweise nicht. Und was jetzt die rechtlichen Einschätzungen von dem angeht, okay, die sind natürlich, ich meine, das kann man natürlich auch hochhängen oder nicht, es das heißt jetzt nicht, oder noch sind wir noch nicht an dem Punkt, dass der Abschlussbericht des NSA und des, des Ersten Untersuchungsausschusses diese Stellen von Graulich halt auch nochmal plagiiert hat. Ja, also theoretisch könnte es sein, dass der Ausschuss ja auch entgegen der also eine andere Auffassung erlangt als ihre Vertrauensperson, als seine Vertrauensperson. Wahrscheinlich ist es nicht, aber so diese, diese Nebelkerze, diese ganze Selektorennummer über Monate in die Debatte zu ziehen, dann diesen graulich dahin zu, sch zu schicken, der dann irgendeine irgende BND-Sockenpuppe im Prinzip ist, das hat jetzt erstmal geklappt. So, ne? Und irgendwann, so, irgendwann wird ja auch die Zeit knapp für so einen Untersuchungsausschuss. Und ähm, das ja hat, hat, im Zweifel muss man wahrscheinlich sagen, hat funktioniert. So ist ein absoluter Skandal, ist eine absolute Frechheit, ist ein Witz. Aber, aber die, die Opposition muss jetzt da halt irgendwie auch mal ähm, zusehen. Und ich, wie gesagt, bin einfach nur erschüttert, dass so das jetzt so passiert. ja Und das eigentlich Skandalöse ist, dass der Typ, wie gesagt, nicht rot wird und auch keine Anzeichen macht, dass er abends irgendwie nicht gut schlafen könnte oder so
0: wird sicherlich ein Grund gewesen sein, warum man ihn ausgewählt hat.
1: Ja gut, der hat ja auch schon seit jeher äh, einen entsprechenden Hintergrund. ne? Also das ist jetzt auch, war ja jetzt vielleicht auch überraschend gewesen, wenn, wenn ausgerechnet so einer äh, rauskommt und sagt ja hier äh, ist ein Riesenskandal. So. Naja. Aber wir haben ja auch noch ein paar gute
0: Nachrichten. Du hast ja nicht.
1: Ein also paar ein, ist gut. Ein, eine. Eine. <lacht> <lacht> eine gute Nachricht. Eine gute Nachricht. Tada! So, eine gute Nachricht. Der Bundestag schafft den Routerzwang ab. Das ist ein Thema, was wir hier schon längere Zeit behandelt haben, wo es ähm, immer um die Definition des Netzabschlusspunktes ging. Die Debatte, oder die, die Definitionsfrage, wo hört... Netz der Deutschen Telekom auf und wo fängt dein Wohnzimmer an? Und ähm, die Provider hätten es natürlich gerne gehabt, dass das Netz, dass ihr Netz äh, an der Stelle endet, wo, also quasi mit dem Plastik der Kiste, die bei dir zu Hause steht. Und es sieht aber jetzt so aus, dass der Netzabschlusspunkt die Dose ist, wo du dieses Gerät reinsteckst. Und das ist deshalb wichtig, weil durch die Definition des Netzabschlusspunktes quasi der Punkt definiert ist, oder die Schwelle definiert ist, ab, dem, ab der man seinen eigenen Kram benutzen kann. Ja? Und äh, mit dem neuen Gesetzeslaut dürfen Provider ihre Kunden eben nicht mehr zwingen, bestimmte Hardware zu verwenden für die Einwahl. Das ist erstmal gut, weil es wie gesagt unterschiedliche Einschränkungen gibt, die solche Router haben, teilweise im Funktionsumfang, der, um dadurch den Nutzer oder die Nutzer zu gängeln, ähm, teilweise auch einfach scheiße sind, ja? also die meisten sind halt Schrott, diese die sie dir liefern. Ähm, insbesondere wenn sie von Vodafone von der Deutschen Telekom sind oder von Alice. <lacht> Wen gibt's noch? Ach, Alice heißt gar nicht mehr Alice, ne? ja nee, das ist jetzt alles, ja. also es ist alles das ist
0: aber eigentlich auch egal. Also äh, letzten Endes es hat ein bisschen mehr was mit dieser ähm, und in, insofern ist das eben ein, ein sehr begrüßenswerte Initiative. Ja? Die Frage ist immer so ein bisschen so äh, wer ist dein Kunde? Wenn, wenn dieses Gerät quasi von dem Netzanbieter beauftragt wird und ähm, ne, sozusagen diesen Netzabschlusspunkt definiert, aber eigentlich bezahlt wird wird die Kiste von dem, von dem Telekom-Provider, dann ist halt dieser Routerhersteller quasi, ähm, also sein Kunde ist der Telekom-Provider und nicht derjenige, der dieses Gerät zu Hause dann nutzt für den Netzzugang. Und so verhalten sich diese Geräte auch. ja. Also denen ist dann irgendwie egal, dass sie sich äh, gut bedienen lassen. Und mit der Security äh, geht das dann halt auch nur noch so gut, wie eben diesem Telekom-Anbieter das äh, groß kümmert. so. Und das ist ja dann auch nicht seine Security, sondern das ist, ja, das ist ja nur die Rechner von den Kunden. Das betrifft sie ja sozusagen nicht. Und das ist natürlich bei den Unternehmen, die jetzt auch wirklich im, im Markt sind und die die Kunden selbst ansprechen müssen und die sozusagen sich auch da einen Track-Rekord äh, verdienen müssen, die stehen natürlich ganz anders da. Ja, ohne jetzt ähm, einen da hervorheben zu wollen, aber nur mal als Beispiel. In Deutschland haben wir ja zum Beispiel diese, diese Fritz-Boxen, die sehr verbreitet sind und wir hatten ja davor einem Jahr, gab es ja dann mal so ein größeres Sicherheitsloch was zu Recht moniert wurde. Und die Reaktion von AVM auf dieses Sicherheitsloch war vergleichsweise vorbildlich, weil da wurde halt einfach in so einer Wochenendeaktion erstmal das Schlimmste irgendwie analysiert, gefixt und dann generalstabsmäßig Millionen Geräten ein äh, Software-Update bereitgestellt. Sowas vermisst man einfach bei allen Anbietern, die dir jetzt sozusagen das Plastik zu Hause abwerfen. Von daher ist das schon mal eine ganz sinnvolle Maßnahme hier.
1: Ja, das vermisst du teilweise über Jahre. Ne? Also dass äh, diese Easyboxen oder so, die haben größtenteils heute noch äh, bekannte Schwachstellen, die, die nie jemand gefixt hat. Ja, aber in, der entscheidende Punkt war natürlich, warum sie das wollten, war, sie wollten dir möglichst irgendwelchen Irgendwelche Einschränkungen unter Umständen auch noch zu Hause aufbürden. Ja, genau. wir WLAN das, verkaufen und so. Genau, ja, genau. Ja, zahlst du zwei Euro mehr, hast du auch ein mhm. WLAN auf dem Klo, ne? Wirbt ja jetzt sogar O2 mit. Allerdings, da geht es um Repeater, ja, aber <lacht> so, also, ne? Okay, also das, ist das Ding war, sie wollten halt auch da irgendwie dir möglichst äh, Ärger machen. Und das ist jetzt aufgelöst, diese, diese Option. Wir hatten in Logbuch Netzpolitik 80, glaube ich, die ausführlichen Hintergründe dieser, dieser Debatte Netzabschlusspunkt auch mal auseinandergenommen. Da hatte ich dann auch erklärt, ne, wie das früher war. Da hattest du dann den Splitter, das Modem und den Router. Und jetzt ist das alles ein Gerät. Und jetzt ist die Frage, ne, wo ist jetzt der Netzabschlusspunkt und so. Da hatten wir uns, glaube ich, in LMP 80 digitaler Klimawandel ausführlich mit auseinandergesetzt und begrüßen die ähm, Entscheidung des Bundestages, Jetzt muss das nochmal durch den äh, Bundesrat. Und der hatte sich ja noch zickig gezeigt. Der hatte sich irgendwie noch zickig gezeigt, aber das, gleichzeitig ist es nicht der Bundesrat nicht Zustimmungspflichtig. Das heißt, der könnte da jetzt irgendwie nochmal mit mit prüf bitten oder sowas, das nochmal verzögern. Aber so eigentlich ist das nichts, womit der, Bund, wo der Bundes, Bundesrat jetzt ernsthaft noch mal was rumreißen kann und das wäre dann schon mal sowas wäre dann mal was Schönes, ja, dass wir tatsächlich, hey, wir können in unseren eigenen Wohnungen mit unseren eigenen Stromsteckdosen unsere eigenen Geräte betreiben. Ist das nicht fein? Ja, super. Ja, ja. also das ist auch wirklich jetzt nur so eine Kleinigkeit.
0: Ich meine, interessant, dass es jetzt hier mal wirklich der gesamte Bundestag war, also haben glaube ich alle Fraktionen ähm, dafür gestimmt, für, für diese Gesetzesänderung. Das ist ja auch wirklich mal eine eine seltene Einigkeit, das könnte man mal häufiger haben. Also zumindest was... In die Richtung, ja. In, in, die, in die Richtung, <lacht> ja. Ich wollte das auch gerade noch einschränken.
1: In Großbritannien äh, war man sich jetzt auch, glaube ich, größtenteils einig, ne? Ja, dann
0: auch alle dafür, weil man muss ja mal was gegen den Terrorismus tun. Das ist ja ein total großes Problem.
1: Ja, die Innenministerin... Oh, das muss ich weiß wie, wie spricht man Theresa auf Englisch aus? Ähm,
0: ich mach's jetzt nicht. <lacht> ich glaube auch Theresa. Du meinst, weil es mit TH geschrieben ist. Ich glaube nicht, dass sie jetzt Theresa genannt wird, aber sicher sagen kann ich dir das jetzt nicht. Ja.
1: Also die hat äh, vorgestellt eine neuen, ein neues Gesetzespaket, das Investigatory Powers Bill und ähm, da wurde dann quasi so, sie spinnen das über, ja, also ne, über Telefonie waren wir uns ja die, die letzten Jahre immer einig oder die letzten Jahrzehnte einig, wie die Eingriffmöglichkeiten des Staates in die Telefonie sind. Und das brauchen wir jetzt auch mal bei Social Media. Und was sie haben wollen, sind Speicher- und Entschlüsselungspflichten. Und sagen sie, okay, besuchte Domainnamen wollen wir bitte zwölf Monate lang gespeichert haben. Nicht die tatsächliche Seite, aber die Domainnamen, die du besuchst, das ist ein bisschen technisch wird das interessant, wie sie das hinkriegen wollen. Ja, weil das auf einer IP auf können mehrere nicht, nicht Domains ist. sein, also müssten sie irgendwie die DNS-Server anschauen oder so.
0: Was da für Abfragen kommen, dass sie das auch noch einsameln. Wonach
1: einsammeln. du fragst, das wiederum garantiert dir nicht, dass du jede, äh, jeden ja auch Aufruf auch wirklich findest. Ja. Also es ist ein bisschen komisch, aber das wundert uns ja nicht, dass sie da jetzt technisch vielleicht nicht hundertprozentig so, ne? Und diese, genau, das soll zwölf Monate lang äh, gespeichert werden. Gleichzeitig sollen dann so Telefon- und Internetfirmen die Verbindungsdaten ihrer Kunden speichern, also wer wann wo mit wem kommuniziert hat. Und damit wollen sie dann eben Licht in Strukturen bringen, um zu sehen, welcher Social-Media-Dienst denn von den Kriminellen genutzt wurde. Also welche Apps, Messaging-Dienste oder Webseiten der die, 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 die Bande, die Terrorbande benutzt hat oder so. Und dann wollen sie gerne... Aber natürlich
0: ohne richterlichen Beschluss.
1: Genau, also genau diesen Zugriff haben sie ohne richterlichen Beschluss, das ist wichtig. Und das ist, da denkt man sich, ja, wie kommen die denn darauf? Ne? Und das ist im Prinzip einfach nur eine nicht genehmigte Speicherpraxis des GCHQ, die sie quasi damit jetzt nachträglich legalisieren. Das Wir erinnern das uns, das, das, war war ja, Mal, ne? genau, das war ja immer das Problem der Snowden-Geschichte, dass man sich sagt, okay, eine, eine dystopische... Ein dystopisches Ergebnis könnte eben sein, dass man überall, wo man feststellt, dieses und jenes, was wir machen, war illegal, dass man das dann eben nicht auf der Machen-Seite, sondern auf der illegalseite seite fixt. Und da hat, haben sie sich jetzt hierzu entschieden. Ja, wollen alle alles Mögliche speichern. Aber das ist echt eine super Methode. So. Ach, das, ach, das hat gegen das Gesetz verstoßen. Da war wohl was falsch am Gesetz.
0: Das Gesetz verstößt gegen die Geheimdienste. <lacht> <lacht> Das haben wir jetzt mal korrigiert. Sorry. Genau.
1: Und dann ähm, sagen sie, okay, wir wollen Entschlüsselungspflichten für die Provider haben. Das heißt, sie verbieten jetzt nicht Verschlüsselung, aber sie verpflichten die Internetfirmen, beim Dechiffrieren verschlüsselter Inhalte zu helfen. Also wenn ein Anbieter dir verschlüsselte, also wenn du die Dienstleistung verschlüsselter Kommunikation bietest, also beispielsweise, ähm, du hast Mailserver, die TLS machen, ja, dann musst du behilflich sein, diese Verschlüsselung zu brechen. Oder wenn du vielleicht sogar etwas wirklich verschlüsseltes anbietest, äh, vielleicht zum Beispiel, nehmen wir doch mal das, nehmen wir jetzt mal hier iMessage als 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 beliebtes Beispiel, ähm, da musst du das eben auch auf bei Bedarf knacken, ja? auf, auf Rückfrage. Gleichzeitig haben sie da ja noch so schöne Sachen drin, Telekommunikationsunternehmen werden verpflichtet, den Geheimdiensten beim Hacken von Computern oder Mobiltelefonen behilflich zu sein. Das ist dann so dieses schöne Beispiel, also ich erinnere mich da immer wieder an die Darstellung des dieser Lösung von Gamma für die Installation von Finfisher, wo es im Prinzip darum geht, dass das bei dem Provider steht ein, ein Gerät im Rack, ähm, das dann auf dich getargetet ähm, deine Updates kaputt macht. Also du hast, nimm jetzt ein Beispiel, du hast iTunes, iTunes auf deinem Windows-Rechner, ja. Und die wissen halt jetzt, die wollen dich hacken und dann filtern sie erstmal deinen Traffic raus auf Provider-Ebene und sagen, alles klar, den Traffic von dem, von diesem Anschluss, den, der wird jetzt mal bei uns gesondert, einmal durchgeroutet, da sind wir jetzt mal man in the middle und dann sagen wir, wenn der das nächste Mal das iTunes, ich nehme das jetzt nur als äh, theoretisches Beispiel, fragt, beim iTunes-Server, gibt es denn hier mal ein Update, ja? Dann antworten wir mit, aber sicher doch, es gibt ein Update ähm, hier entlang. Und dann äh, gibst du halt ein infiziertes iTunes raus, ja, was Entweder vielleicht tatsächlich die neue Version oder einfach die gleiche, die er schon hat, nochmal. Und bei der Installation dieses iTunes in dem Installer bastelst du halt deinen Trojaner mit ein auf das System. Ein Beispiel, ja, wo du sagst, okay, du löst das Problem ganz einfach auf Seiten des Providers. Und das kannst du halt super elegant machen, das Ding hast du da stehen. Und dann kannst du dir quasi anhand der Anschlusskennung oder sonst was die, die Ziele raussuchen. Und äh, setzt einfach nur dieses System, weil es ja ähm, sowieso bei allem Traffic dann einfach man in the middle ist, kannst halt relativ einfach erkennen an den Browser-Requests und so, okay, was haben mit was für ein Betriebssystem haben wir es da zu tun, was für Software lädt der so runter und dann infizieren wir den einfach mal. Oder du machst andere Scherze und äh, baust halt mal irgendwie statt einer Werbung... Irgendwie so ein kleines unsichtbares Flash-Exploit ein in so eine Seite, wenn ein, äh, ein unverschlüsselter Seitenaufruf kommt oder so. Also auf, auf diese Sachen ziehen sie da ab. Ne? Ähm, Zugriff auf die Daten, die sie so sammeln, äh, sollen Polizei und Geheimdienste bekommen. Und sie sagen aber, haha, haha. Ähm, wir erinnern uns äh, an an David Camerons erste Rede, wo er dann sagte, so mit, mit Unterrichtervorbehalt und so, ne, Verschlüsselung brechen, darauf zieht es natürlich hier ab, letztendlich. Ähm, also die Installation von Staatstrojanern wird ja in der Regel damit gerechtfertigt, dass man Verschlüsselung umgehen muss, müsste, will. Und dann sagen sie, jetzt kriegen wir eigens ausgebildete Richter und die werden kontrolliert vom Investigatory Powers Commissioner, jetzt quasi einen eigenen, eine eigene Richter ein eigenes Richterteam, das Kontor, Kon spezifisch ausgebildet, das einem Commissioner untersteht.
0: Weil nicht, nicht, dass wir da jetzt mit normal ausgebildeten Richtern agieren, die auch sonst eigentlich äh, die Rechtslage eigentlich ganz gut im Blick haben sollten. Nein, hier Hier ein gehen spezielles noch mal. Team. Hier mal ein spezielles Team und die dann wahrscheinlich, was weiß ich, auch noch dem Innenministerium unterstellt sind oder was weiß ich. Und jeder, und jeder genau so. Und so ein Spezialrichter halt, ne? Ja, genau. So graulich. Genau. Ist so, ja und Spezialrichter. Und setzt man dann in die Küche und so. Ja, ja, also wir haben jetzt hier den Zugriff und so. Ich habe dir das schon
1: mal geschrieben. Genau. Hier hast du noch einen Kaffee. Ja, so. Und dann sagt er, aber super geil? sagt er, ja, und alles immer nur unter Richtervorbehalt. Außer wenn es eilt, dann kann man so eine fünftägige Notfallregelung ohne äh, gerichterliche Genehmigung. Ja, sorry, da hatten mir jetzt einfach nicht genug Zeit, nicht um genug die Zeit, Rechtslage ne? zu
0: kümmern. Das äh, müsst ihr jetzt auch mal verstehen, weil es war ja so.
1: eilig. Und David Cameron betrachtet das jetzt als das wichtigste Gesetz dieser Amtsperiode. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass er das entschieden vorantreiben wird. Nein, der EU-Austritt. <lacht> Und die Opposition. Ach, geil. Begrüßt das Gesetz auch, ja, also haben wir genau den Fall, den du dir wünschst. Ja. Alle sind sich einig. Alle, ne, im groß, großes Bündnis für, für das Vereinigte Königreich haben sich aber machen sich durchaus so ein paar Sorgen um äh, Berufsgeheimnisträger. Ja. Kennen wir die Debatte und äh, internationale Anbieter. Also wie können, wie kriegen wir das denn jetzt international unter? Ne? Was machen wir mit Apple? Ja, weil
0: David Cameron will uns jetzt unsere iPhones wegnehmen, was im Prinzip die Botschaft dieses,
1: ja, <lacht> dieses also Gesetzes. Muss man vielleicht noch kurz dazu sagen, also äh, FaceTime und iMessage sind Ende zu Ende verschlüsselt, aber Apple hat natürlich die Möglichkeit, diese Ende zu Ende Verschlüsselung kaputt zu machen, indem sie einfach ein weiteres Gerät anmelden. Aber was man Apple an der Stelle eben zugute muss, ist, dass sie immerhin die Massenüberwachung dadurch unmöglich machen. Ja, also man kann gezielt eine, kann Apple halt quasi dir einfach noch ein Device unterjubeln, ohne es dir zu sagen. Mhm. Das wäre dann eben, würde dann der Polizei gehören. Ähm, und also wer, wer in der äh, undankbaren Situation ist, mehrere iDevices zu haben oder ein Computer und ein, ein hier so ein Apple Computer und ein iPhone, wenn man dann sagt, okay, man registriert diese Geräte jetzt, dann kriegt man ja eine Mail. Wird gesagt so, du hast ein neues i Device deinem iMessage zugefügt und das empfängt jetzt auch deine Nachrichten. Mhm. So. Und was Apple jetzt als Angriff machen würde auf diese Verschlüsselung, ist, die einfach noch ein Gerät dazufügen. Ohne es dir zu sagen. Insofern ist Apple nicht, dass wir das jetzt,
0: wir sagen nicht, dass Apple das so vorhat zu tun, sondern das wäre nur eine technische Möglichkeit, das im Rahmen der derzeit äh, vorliegende Verschlüsselungstechnik
1: zu realisieren. Also ich, ähm, ich gehe davon aus, dass es eine öffentliche Quelle dazu gibt. Wenn nicht, dann bitte ich das an dieser Stelle zu entschuldigen. Aber es gibt <lacht> der Tim Cook hat glaube ich auch öffn, öffentlicher gesagt, dass, was ihre Richtlinien sind für den Zugriff und hat da auch im Prinzip, implizit angesagt, dass es einen Zugriff auf iMessage und FaceTime gibt. Also insofern wird Apple da jetzt nicht so ein großes Problem bekommen. Ähm, genau, im Frühling 2016 wollen sie ihre Beratung über den Wurf abgeschlossen haben, damit das dann mal flott in die Verabschiedung gehen kann. Also Großbritannien, herzlichen Glückwunsch so David Cameron, ganz großes Kino, macht euch da jetzt halt irgendwie das, worüber sich vielleicht noch ein paar von euch eventuell mal geärgert haben, das wird jetzt einfach nachlegalisiert und ähm, die eure Telefonanbieter werden dazu verpflichtet, der Regierung dabei zu helfen, euch zu hacken, zwölf Monate lang alles zu speichern. Ja gut, aber für welche Unternehmen soll denn das gelten? Das ist der äh, Einwand der Opposition, weil sie eben nicht wissen, wie sie das bei internationalen Anbietern erzwingen können.
0: Ja, wüsste ich nämlich jetzt auch nicht, um ehrlich zu sein. Ich meine, alle, alle die jetzt dann äh, einen Laden
1: da haben, die fallen natürlich irgendwie schon
0: unter diese Regelung. Das ist ein bisschen was
1: anderes. Also äh, wir wissen ja, dass äh, Großbritannien diese schönen Pornofilter hat, an denen David Cameron ja auch sehr hängt. ja ähm, Wir hatten das letzte Woche oder in der letzten Sendung gar nicht erwähnt, aber als er dann von der Netzneutralitätsregulation hatte, die wir ja alle so oder die wir hier sehr scharf kritisiert haben, äh, die hat David Cameron auch stark kritisiert, weil sie hat gemacht, dass er seine Müslis ausspucken, sein Müsli morgens ausspucken musste, hat er ja ungefähr, also war doch so, ne? also seine Formulierung war irgendwie so, mein, ja, ja. meine Cornflakes äh, sind, ich habe meine Cornflakes in der Küche verteilt oder sowas, also ja. Der Deutsche sagt, ich kotz ins Essen. So, das hat er irgendwie, das ist dem David Cameron passiert, weil seine Pornfilter von dieser, von dieser idiotischen Netzneutralität jetzt bedroht sind. Und Insofern, weil das ja Porn- und Terrorismusfilter sind, wäre ich jetzt nicht mehr verwundert, wenn der dieses Problem internationaler Anbieter einfach über seine Porno- und Terrorismus sperren unter Umständen androhen würde zu lösen. Aber ich bin auch nicht dafür da, denen jetzt noch eine Lösung für die Scheiße zu suchen, ja. Also das Problem, so das haben sie jetzt davor. Wir dürfen das mit äh, mit Spannung beobachten, was, was, äh, was die Briten sich da jetzt noch einfallen lassen, äh, um ihren Clusterfaktor noch mal ein bisschen äh, zu verfeinern. Ja, vor allem frage ich mich gerade,
0: was eigentlich diese ganzen Form, diese Gesetzesform ähm, wird sicherlich nicht lange dauern, wenn wir da nicht sogar schon was übersehen haben, bis äh, Ungarn da äh, in dem Bereich auch nochmal kräftig nachlegt, wenn sie es nicht schon längst getan haben oder sich eigentlich um Gesetze sowieso nicht groß äh, äh, kümmern. Die Frage ist natürlich so, was ist auf EU-Ebene eigentlich zulässig in dieser Hinsicht? Und das ist mit Sicherheit noch nicht irgendwie griffig geregelt auch wenn natürlich das, was hier ähm, beschlossen wird, wenn ich das richtig sehe, ja im Prinzip so eine Art verschärfte Vorratsdatenspeicherung ist. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir demnächst auch auf europäischer Ebene da nochmal so einen neuen Track kriegen, der versucht eben auch diese ganzen Maßnahmen zu legalisieren. Und ja, keine Ahnung haben wir zumindest noch mal ein bisschen was zum Heulen nächstes Jahr.
1: Ja, tolle Aussicht, Tim, danke. Sorry. <lacht> jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema heute. Ach, jetzt schon? Ja, jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema. Tim, was, hast du mal denn, was haben wir denn da schönes stehen? Hast du dir was schönes Neues von Apple gekauft? Ja, ganz
0: toll. Voll die Zukunft und so. Zukunft? Mhm.
1: Fernseher, mit dem man sprechen kann, ne? Genau. Geil. Toll. Ja, ja, die. Weißt Ektor du, was, was schön wäre? Da, ja, da könnte man ja jetzt ähm, CCC-Kongressvideos drauf gucken. Das wäre geil, oder? Wäre geil, ne? Ja, dachte ich mir auch. Ja, habe ich auch gedacht. Dachte sich auch. Äh, Chris. Chris. Hat Chris aus Offenbach, besser bekannt als Peter Dunstan Shaw, geht hin und macht, das muss man sich mal vorstellen, ist doch toll, baut eine oder der ccc Frankfurt Main war das, glaube ich, ne? in, den, in dessen mhm. Namen wurde da eine App gebastelt für das Apple TV. Das Apple TV ist ja jetzt äh, der neueste Schrei aus dem Hause Apple. mit so einer, Also, das also Apple FTV
0: TV gibt es schon länger, aber es gibt eine neue Version, gibt die eine eben neue jetzt Version. auch einen App Store äh, hat und damit sozusagen genauso ja. das Einreichen von äh, Apps ermöglicht oder eben auch nicht ermöglicht, ähm, wie man das vom, von iOS her kennt. Und der Prozess ist auch sehr vergleichbar insofern, als dass man da eben dann der Begutachtung des App-Store-Review-Teams und ihren Guidelines unterliegt. Und Chris hat halt eine App geschrieben, die im Übrigen nichts Besonderes äh, ist in technischer Hinsicht, da sie sich auch einfach nur an der empfohlenen Art und Weise, wie man so eine einfache App strikt äh, orientiert. Da gibt es so ein äh, XML- und, und javascript den BIM, mit dem man so typische, ich präsentiere mal Videos auf dieser Plattform aus einem bestimmten Selektionskreis, ähm, wie man das eben äh, leicht bauen kann. Von daher war sozusagen diese App jetzt ähm, auch noch nicht jetzt mit besonderlicher Komplexität ausgestattet, wo es schwierig gewesen wäre, die zu bewerten durch ein App Store-Team. Trotzdem gab es eine Ablehnung, nachdem diese App eingereicht wurde.
1: Ganz kurz noch zur Funktionalität der App. Die App war im Prinzip ein, ein, vereinfachter, ein vereinfachter Zugriff, ein Frontend auf media.ccc.de, wo das äh, CCC-VoC, das Voice, äh, das oh, Voice, Video Operations Center, ähm, aller, allerlei Aufzeichnungen von Veranstaltungen Publiziert. Insbesondere natürlich den CCC-Kongress, aber auch andere Konferenzen wie Chaos Cologne, Datenspuren, ähm, FIFCon, also was genau. Und
0: überhaupt so das ganze, ganze Archiv eigentlich auch aus früheren Jahren, wo es das WOC jetzt in der Form noch gar nicht ja. äh, gab. Also das ist sozusagen einfach der Ort, wo der CCC-Content ist. Und natürlich ist das eine gute Idee, darauf so einen gezielten zugriff zu bringen.
1: Finde ich super geil. Hätte ich auch, also genau das hätte ich gerne, weil bis bis bisher hat man dann höchstens mal ähm, ja, so als als RSS Feed alles gehabt, eine Veranstaltung oder so, dann konntest du im Prinzip dir den den Kongress in Podcast, in dein client, Podcast client reinballern oder sowas, ne? Aber so das wäre, muss ich echt sagen, für mich ein Grund gewesen, mir diesen Kist, diese Kiste da zu kaufen und zu sagen, okay, die steht da zu Hause. Und dann habe ich die MediaCCC.de App da, die hoffentlich, ich habe es jetzt in Ermalung eines solchen Gerätes auch noch nicht ausprobieren können, wo ich dann einfach sagen kann, okay, random, gib mir einen random Kongressvortrag und lass den mal einfach so da laufen. wäre ist halt richtig cool?
0: Gut, ich kann dich insofern beruhigen. Du wirst diese Qualität auch, haben, weil die Videos, die hier angeboten werden, sind ja verfügbar auf der Apple TV, nur eben nicht durch diese App, die äh, der Chris geschrieben hat, weil die App ist halt abgelehnt worden, wegen bestimmter Videos auf media.ccc.de. Das Absurde ist nur, dass diese Videos eben sehr wohl vorliegen, auch auf YouTube und die YouTube App wird sie äh, dir auch weiterhin vorspielen. Vielleicht nochmal kurz zu dem Prozess. Also, die App wurde geschrieben, wurde eingereicht Letzte Woche ist der App Store live gegangen und es gab dann eben eine Ablehnung und diese Ablehnung wurde halt begründet, ähm, äh, dadurch, dass eben diese App angeblich gegen das äh, Apple Developer Program License Agreement verstoßen würde, konkret die Sektion 3.2, wo es äh, heißt ähm, you will not through use of the Apple Software etc. Um, or otherwise create any covered product, also jetzt, mal, jetzt wollte ich es gerade zusammenfassen, ist mir äh, komplett misslungen, ich fange einfach nochmal an. Um, also es wurde darauf hingewiesen, dass diese Bedingungen besagen, dass man eben kein Programm abliefern darf, was in irgendeiner Form äh, disable hack or otherwise interfere with the security solution, die also sozusagen gegen die Sicherheitslösung des Systems vorgeht, ja hier wird auch wirklich das Wort Hack benutzt or any uh, security digital signing digital rights management verification or authentication mechanisms implemented in or by iOS, watchOS, tvOS etc um, or enable others to do so also diese, dieser Absatz sagt halt ein Programm darf eben kein Werkzeug sein, was irgendwie selbst gegen die Sicherheitsmechanismen des Betriebssystems vorgeht. Oder andere, others, in die Lage
1: versetzen, so etwas vorzunehmen. Das, dieser Absatz w w w klingt für mich danach, ähm, darauf abzuzielen, dass man nicht eine... Ähm, Jailbreak-App genau. in den App Store bringen kann. Ja, du sagst, also hier, was wird Download Jailbreak und äh, die würde, das heißt, diese App würde eingreifen in das Sicherheitskonzept des äh, Systems oder anderen dabei helfen, dies zu tun. Also kannst auch keine Jailbreak-App äh, anbieten, die einfach nur erklärt, wie es geht. Und äh, offenbar hat einer von diesen App Store Reviewern das ein bisschen zu ernst genommen. Oder falsch interpretiert. Ne? Naja, was sie dann halt
0: moniert haben ist, dass man eben durch diese App auf media.ccc.de Vorträge finden kann, die sich eben sehr wohl mit Jailbreaking auseinandersetzen. Also wir hatten ja vor ein paar Jahren hier auch so diese äh, Garde der frühen Jailbreaker, äh, hier so Muscle Nerd und so weiter äh, auf der Bühne in Berlin. Äh, es gab halt insgesamt, glaube ich, fünf monierte Talks. Nee, sind mehr. Mehr noch? Acht, okay.
1: Und die haben, also da ist auch einer mit Jailbreak dabei, aber das ist irgendwie Hardware Attacks, ähm, check, äh, Hacking Chips on the Very Cheap, ähm, Bluetooth Hacking, Hacking Medical Devices, ich weiß nicht, ob die jetzt meinen, dass ihr Fernsehgerät, der jetzt auch ein Medical Device wäre, Game Hacking and Reverse Engineering, ja, auch noch eher kein besonders naher Bezug zu diesem Apple TV- Crypto Hacking Exports Restrictions Also ja aus dem Bereich ähm, der Politik auch Jailbreak eine Einführung Social Engineering und Industriespionage <lacht> also, <lacht> und äh, Creating a Crypto Virus for Symphony 2 Apps. Also, äh,
0: äh, also ernsthaft, Tim. Hanebüchen wird eine hanebüchene Erläuterung und vor allem wurde das natürlich jetzt ähm, dann entsprechend von dem Chris äh, beklagt dieses Urteil weil es ja nun, wie ich schon sagte so ist, dass diese Videos frei im Internet stehen, unter anderem bei YouTube und die YouTube App ja auch nicht abgelehnt wird, weil diese Inhalte vorhanden sind. Ja. Woraufhin äh, Apple dann irgendwie sich sogar wohl telefonisch äh, gemeldet hat und das irgendwie nochmal äh, erläutert hat, weil ja, diese App würde sich ja primär auf Hacking beziehen und von daher wäre es ja sozusagen ihr primärer äh, Fokus, solche Inhalte in den Vordergrund zu stellen und das wäre bei YouTube ja nicht der Fall und deswegen würde das ja für YouTube nicht gelten. Also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist wirklich problematisch, weil, also erstmal finde ich das schon mal problematisch, dass man hier keinen Unterschied macht zwischen einer App, die... Ähm, wie du schon vorhin äh, ausgeführt hast, explizit zum Umgehen einer Sicherheitslösung des Geräts gedacht ist, ja, ähm, sondern äh, technisch diese App ja sozusagen einfach nur Inhalte vermittelt. Und die, die ja hat ja
1: sogar noch einen, die hat ja noch einen ganz anderen, viel wichtigeren, also diese App, diese Videos, ja, wenn du beim CCC-Kongress die Öffentlichkeit über Sicherheitsprobleme informierst. Oder auch von mir aus eine Anleitung gibst, wie man ein Sicherheitsproblem findet. ja, Vielleicht auch ein nicht benanntes, wo du sagst, okay, Reverse Engineering geht so. Ja? Dann ist das einfach Bildung. Dann ist das Bildung und der Effekt dieser Videos, dieser Vorträge und dieser Veranstaltungen ist, dass die Systeme, die dort behandelt werden, in der Konsequenz sicherer werden. Durch die Veröffentlichung von Wissen über IT-Sicherheit steigt die IT-Sicherheit. Sie sinkt nicht, sondern sie steigt. Dadurch, dass jemand hingeht und einen Jailbreak veröffentlicht oder mehr, Leute, mehr Leuten das Wissen gibt, einen zu finden, Dadurch werden mehr gefunden, diese werden beseitigt, ja, jeder Jailbreak, der irgendwie öffentlich geworden ist, wurde von Apple innerhalb von relativ kurzer Zeit ähm, quasi ähm, beseitigt, ja. Ja. Das Schlimme sind die Jailbreaks, die nicht, nicht bekannt wurden, die nicht öffentlich sind. Wie übrigens jetzt gerade diese, ähm, diese Startup oder diese neue Bude, die irgendwie mit Zero Days handeln will, die jetzt gerade einen iOS Jailbreak für eine Million gekauft haben. Ne? Das war eher ein Stunt, also der ich glaube nicht, dass der Markt der restliche Markt tatsächlich bereit ist, eine Million für ein iOS Jailbreak zu geben, aber um sich mal einfach überall ins Gespräch zu bringen, als die Bude, die dir deine Zero Days abkauft, war das sicherlich eine sinnvoll investierte Million. Ja, ähm, diese Vorträge sind teilweise auch alt, ja, und man hat hier den Eindruck, äh, als jemand, der wie ich das Kongressprogramm durchaus noch mal ein bisschen ähm, besser kennt. Als offen bei dieser App Store äh, Vertreter, ähm, ist diese Auswahl an Talks, sag ich mal, nicht, nicht besonders erschöpfend. Oder äh, nach, die lässt keine besondere, keine profunde Kenntnis des Programms. Ähm, Nein, überhaupt nicht. Ich meine, wenn, ja. sie, wenn sie sich überhaupt
0: damit, damit mehr auseinandergesetzt hätten, dann äh, ich meine, wie du schon sagst, mit der Bildung, ne? Also ich meine, wir hatten ja auch mal äh, hier so Personen wie... Äh, Windows Snyder äh, auf dem Kongress mehrfach äh, zu Gast die sich dort sozusagen vom Inhalt hat berieseln lassen, die ist dann halt später zu Apple gegangen und hat dort halt äh, als Security Person gearbeitet und zwar in leitender äh, Stelle und das, das ist halt das, was man auf dem Kongress mitnehmen kann. Ich denke also, ich weiß es nicht wir haben es hier auch noch mit dem App Store Team zu tun ja, das muss man jetzt auch mal äh, beleuchten an der Stelle. Ähm, was ich damit sagen will, ist, es gibt sicherlich noch einen Weg, den man hier beschreiten kann. So, sollte man sicherlich auf jeden Fall nochmal thematisieren, auch wenn man jetzt nicht sich zu sehr darauf äh, ähm, festlegen sollte, dass es jetzt unbedingt diese App geben muss, weil die Inhalte sind ja trotzdem erreichbar Auf der anderen Seite ist das natürlich schon auch ein, eine Form von... Ähm, Zensur, die hier ausgeübt wird, so in so einem Eigeninteresse.
1: Du hattest dann, also genau, kommen wir mal jetzt, wir haben jetzt lange genug da um den heißen Brei herumgeredet. Apple geht hin und sagt, okay, diese Inhalte nicht auf unserer Plattform, die missfallen uns. Ja. So, es gibt vielleicht andere Wege, so, aber dass es andere Wege gibt, heißt nicht, dass man sich hinsetzt und sagt, hey, hey, hä, wir können jetzt trotzdem das gucken. Nein, das heißt, dass Apple hier konkret den CCC im weit gefasst bzw. seine Vortragenden daran hindert, auf diese Plattform zu kommen. Gleichberechtigt ja? auf die Plattform zu kommen wie, genau, alle, wie anderen Inhalte alle anderen. Auch. Mhm. So, und das ist absolut nicht zu akzeptieren. Ja. So, und das sollte man sich sehr genau merken, denn nicht alle Inhalte Anbieter oder sonstigen Leute, die ähm, Apps für diese Systeme bauen, haben die Möglichkeit, ähm, sich so viel Öffentlichkeit für so ein Thema zu, zu generieren, wie jetzt ein Vertreter des CCC, ja, der in Videos von einer Konferenz zeigt, die äh, jährlich mehr mehr als 10.000 Besucher äh, empfängt. ja, Die durchaus internationale Signifikanz in diesem Themenbereich hat. Ja, wo wir, glaube ich, alle sehr stolz drauf sind. Und das ist genau das, also ich, das ist genau das, vor dem wir die ganze Zeit warnen. Ja, das ist die, die das Paradebeispiel von wir gehen immer hin und sagen, passt auf, dass euch die Geräte selber gehören, passt auf, dass ihr mit diesen scheiß äh, garden ökosystemen in die ihr euch da begebt. So, ich meine, diese ganze Apple-Nummer ist irgendwie schön und gut, aber ne, beachtet mal irgendwie ne, halt in was für eine komische Lage ihr euch da begebt, ja. Und jetzt muss ich hier noch kurz Klammer aufsagen, ich meine, diese, die Android-Situation ist jetzt auch nicht unbedingt eine. Eine, eine Parade, Beispiel Alternative, bevor wir uns jetzt hier die die Android-Apologeten einfangen, äh, weil da einfach das gesamte Betriebssystem und dieses gesamte App-Konzept einfach vollständig für den Arsch ist und das halt irgendwie, Statistiken irgendwie ungefähr so sind, so 80 Prozent der Android-Geräte, die da draußen rumfliegen, haben äh, bekannte Sicherheitslücken, Ja, die die, Her die die Hersteller dieser Geräte sich noch nicht mal mehr anschicken zu fixen. Also das kannst du jetzt nicht irgendwie als eine, als eine ernstzunehmende Alternative sehen. Und abgesehen davon hast du das gleiche bei Android ja auch, dass der Google Play Store ähm, selbstverständlich auch eine Auswahl der Inhalte trifft und nicht einfach alles zulässt, oder? Da gibt es auch einen Review-Prozess. Ist zumindest meine Erfahrung von es den zwei Android-Apps, die ich da mal reingeschoben habe. Es gibt einen Review-Prozess, der
0: äh, erst später auch ähm, auf andere Beine gestellt wurde. Also am Anfang hat man das noch sehr lax äh, gehandhabt, dann hat man halt festgestellt, dass man irgendwie den ganzen Store voll mit Malware äh, hatte. Das hat man wahrscheinlich jetzt auch immer noch, aber man hat zumindest eben versucht ein paar Regeln durchzuziehen. Mir ist jetzt kein Fall bekannt, wo jetzt vergleichbar mit diesem Fall ähm, jetzt wirklich so über Inhalte etwas gesperrt worden wäre, aber da habe ich auch wirklich keinen guten äh, Überblick. Das ist auch schon, würde ich sagen, eine ne spezifische Geschichte bei, bei Apple, die hier einfach auch ähm, über den App Store verschiedene Sachen versuchen zu steuern. Das eine ist natürlich, dass wo ich auch größtmögliches Verständnis habe, einfach was die ganze Security der User betrifft. Ja. Das ist klar, also das ist, sagen wir mal, begrüßenswert, wenn ein ähm, Programm Binary Provider in irgendeiner Form Checks hat, zu verhindern oder zumindest stark zu reduzieren, dass ich mir Software eintrete, die für mich vom Nachteil ist. So, das finde ich ein Begrüßenswerte Eigenschaft. Die andere Sache, die Apple aber darüber steuert, ist die Wahrnehmung ihrer Produkte sozusagen in so einer Marketingperspektive. Passt das zu uns? Ja, wie viele Putz-Apps äh, dürfen wir in unserem äh, Store haben, ähm, bevor das sozusagen auf uns zurückfällt? Und hier merkt man natürlich auch wieder so einen Rift zwischen Europa oder spezifisch auch deutscher, äh, deutschem Selbstverständnis, was Hacking-Kultur betrifft und der Sichtweise in den USA, die sich vielleicht stellenweise auch ein bisschen geändert äh, haben mag, ja, aber in dieser Ablehnung ist ja auch die Formulierung drin, Content related to jailbreaking or hacking Apple devices is not acceptable in your äh, App. Ähm, und die App sei, jetzt finde ich die formulierung doch wieder nicht, also im Wesentlichen stören sie sich daran, dass es eben hier about hacking ist. Ja, und, und, und das, das, das zeigt glaube ich auch einfach schon mal da diese kognitive äh, äh, Dissonanz, dass das einfach es als etwas schlechtes angesehen wird, sich mit solchen Themen zu beschäftigen, zumindest wenn dann eben auch noch das Wort Jailbreak drin vorkommt.
1: Ja, aber, aber es geht nicht nur also ich das entscheidende an diesem Fall ist doch nicht, dass es jetzt irgendwie gerade mal in diesem Fall den CCC getroffen hat und dass, dass Apple irgendwie äh, ein gestörtes Verhältnis zu Security an dieser Stelle zeigt in Form von diesem einen App Store Reviewer, das Entscheidende ist eigentlich, dass sie überhaupt es offenbar für vertretbar halten, eine derartige Form der Inhaltskontrolle zu haben. Ich will mich überhaupt nicht auf die Debatte einlassen, diese Inhalte irgendwie äh, zu verteidigen. Weißt da muss ich jetzt nicht lange irgendwie sagen, ah, Apple hat eine, äh, hat eine äh, komische Verständnis von IT-Sicherheit oder das falsche Verhältnis zum Hacking. Nee, die haben das fa falsche Verhältnis zu ihrer gesamten scheiß Ökosystem, was sie da haben. So, das, das geht so nicht, dass sie irgendwie in dieser Form, in dieser ähm, Tiefe ihre äh, ihre eigenen Interessen auf dieser Plattform in in Form eines solchen Eingriffs da meinen zu wahren und das Schöne daran ist oder das Spannende an diesem Fall ist die haben alles recht der Welt dazu und es gibt überhaupt gar keinen Grund sich jetzt zu beklagen ja wir können ein, also ich meine das ist jedem ist jedem klar und sollte jedem klar sein der sich solche Geräte kauft da bis alles was auf diesem Gerät stattfindet ist Apple, die ähm, Developer Community, die für diese Geräte existiert, ähm, macht sicherlich gerade äh, angenehmes Geld, aber sie sind im Prinzip
0: nur Product-Plugins.
1: Genau, sie sind im Prinzip nur Plugins. Ja, du musst ja, glaube ich, ich weiß nicht, was ist da die Policy, du gibst ein Drittel deiner... Ähm, 30 Prozent. Genau, ist ja ungefähr ein Drittel. Ja, knappes. Gibt, gibt's ein knappes Drittel deiner Umsätze, gehen, bleiben einfach direkt bei Apple. Dafür kommst du für einen Huni im Jahr oder was, äh, kriegst du eine Zulassung. Für alle Stores. Als, Deve als Developer für alle Stores. So, wir kommen aus einer Welt, wo man einfach mal Computer programmieren konnte, wie man will. Ja? Da konnte jeder zu Hause seinen Computer programmieren und konnte diese äh, Programme dann öffentlich zur Verfügung stellen. Und das gibt keinen Anlass, warum das nicht immer schon so hätte sein sollen, warum das nicht auch einfach so hätte bleiben sollen. Es gibt ja auch Ökosysteme, wie jetzt irgendwie unterschiedlichen Linux-Distributionen, in denen das auch noch genauso ist. Ja? Aber Apple geht halt hin und baut diese komischen Plattformen, in denen es eine etwas unselige Mischung aus der Hardware, die sie dir verkaufen und dem, was du damit tun kannst, gibt. Und wie gesagt, ich gehöre nicht zu denen, die jetzt sagen, okay, das ist jetzt ähm, ein besonderer Skandal. So, das haben wir alle gewusst, als wir was, was ich uns als Developer für Apple registriert haben. Das haben wir alle gewusst, als wir uns diese Geräte gekauft haben. Und es gibt leider keinerlei Handhabe dagegen Apple. Man kann aus unserer Perspektive jetzt nur zeigen so, schaut euch das an, merkt euch das. Und überlegt euch, wie viele Funktionen ihr unter Umständen auf den Geräten nicht habt, wie viele Apps es nicht gibt, aufgrund der Interessen dieses Unternehmens. Und das geht ja auch noch weiter. Ich meine, ähm, Apple ist ja jetzt auch nicht der einzige äh, Konzern, der äh, in der Form seine Interessen meint, wahrnehmen zu müssen. Ne? Wir haben vor kurzem die Meldung gehabt, dass Amazon... Ähm, aufhört, diese Apple TVs zu verkaufen. Ja, das heißt, dieser ganze diese Gatekeeper-Funktion, vor der wir immer gewarnt haben bei großen Konzernen, bei großen Monokulturen, bei großen Ökosystemen, in die wir uns begeben, die wird jetzt auch zusehends immer weit, immer wieder ausgenutzt von den Konzernen. Ja, also wie gesagt, Amazon entscheidet sich, Konkur Produkte, Konkurrenzprodukte zu ihren eigenen nicht mehr zu verkaufen, weil sie wissen, dass sie einen großen, signifikanten Anteil am Retail haben und dass sie da anderen wehtun können. Google mag sich entscheiden, bestimmte Suchergebnisse von der Konkurrenz. Selbstverständlich, wenn du auf Google nach Maps suchst, ist der erste Treffer Google Maps. Alles andere wäre auch Unsinn, ist auch klar, ne? Und Bing Maps steht sicherlich auch noch irgendwo da drin. Aber ich bin mal gespannt, wenn jetzt wenn die jetzt immer weiter mit diesen Plattformkämpfen fortfahren, dann wird sich das immer mehr offenbaren, wie diese auch diese schönen Hardwarehersteller von den tollen iPhones oder so, dass die halt alle bereit sind, ihre Macht, die sie erlangt haben, für ihre finanziellen oder auch sonstigen kruden Interessen zu nutzen. Und wie gesagt, wir können da jetzt, gab dann ja auch Debatten, ne? dann wurde halt in diesem Zusammenhang der Begriff der Zensur genutzt und dann äh, hast du immer, wenn du, wenn irgendjemand Zensur sagt, hast du immer auch irgendjemand, der sagt, ah du hast ja gar keine Ahnung, was richtige Zensur ist. In China, das ist Zensur, aber das ist hier äh, Apple, das ist ja kein staatlicher Akteur. Ja, das sind alles, äh, da kann man sich dann im Detail über die Begriffe streiten, aber ich bin, wie gesagt, der ich liege bei der Ansicht, dass Apple das selbstverständlich darf. Das haben wir alle unterschrieben. Und das wussten wir auch alle, als wir den Mist gekauft haben. Aber ähm, es ist wirklich sehr ähm, besorgniserregend, einfach äh, das in dieser Form zu sehen. Also ich sehe da durchaus noch
0: Regulationsbedarf in der Zukunft, weil natürlich auf der einen Seite zumindest derzeit oder bisher zumindest, ähm, das Argument sticht, naja, ist ja ihr Produkt, da können sie machen, was sie wollen. Ja? Nur ist es halt so, die Realität zeigt, diese Produkte sind halt mittlerweile nicht nur einfach nur Produkte, die an einem Markt teilnehmen, diese Produkte sind Markt. Und nirgendwo zeigt sich das halt so stark wie bei äh, den App-Stores von Apple, die Umsätze, die da gefahren werden, da werden einige Länder auf diesem Planeten ganz glücklich, wenn sie irgendwie so ein Bruttoinlandsprodukt aufweisen könnten. Und in zunehmendem Maße ist eben die Teilnahme an diesem Markt für ein Unternehmen absolut essentiell. Du kannst einfach dein Businessmodell unter Umständen überhaupt nicht mehr bringen, wenn du nicht auch gleichberechtigt an diesem Markt teilnehmen kannst. Wenn aber in diesem Markt die Interessen von Apple in irgendeiner Form mit deinem Produkt äh, im Konflikt stehen. Und selbst wenn sie nur meinen, dass das so ist und das vielleicht gar nicht offensichtlich so ist. Ja, dann hast du kein Produkt mehr. Dann hast du kein Produkt und dann hast du keinen Zugang zu diesem Markt und an der Stelle ist halt einfach dieser schöne Traum vom, vom freien Markt, der ja, ohnehin debattierungswürdig ist, aber äh, ausgeträumt. Und das zeigt sich für meinen Geschmack Partiell sicherlich auch in diesem Fall, auch wenn es, sagen wir mal, jetzt wirklich nur ein äh, Nebenkriegsschauplatz äh, ist in dieser Diskussion, sehr stark zeigt es sich aber zum Beispiel im Bereich äh, Payment und derzeit ne, sieht man die Vorstöße, äh, den, den Zahlungsmarkt zu kontrollieren oder zumindest signifikant mitzuspielen, wird dann noch allerlei Verdrängungswettbewerb ähm, auslösen.
1: Er ja, passt, nicht, passt nicht zu
0: deren... Äh, und ja, nee, aber ich meine, ich will jetzt nicht die alte Leier rausholen, aber so Flatter und so weiter, solche Payment-Systeme sind halt da einfach äh, stark reglementiert. Die äh, widersprechen halt sozusagen der Marktlogik innerhalb dieses äh, Marktes von Apple und verhindern halt einfach entsprechende Durchbrüche und es wird jetzt nicht mehr lange dauern und es werden halt auch Banken und so weiter daran zerschellen. Und dann bin ich mal gespannt, wie die Antwort sein wird auf... Ähm, zum Beispiel auf EU-Ebene.
1: Also genau, das Ruf, es, es, es ruft nach ähm, irgendwelchen kartellrechtlichen äh, Zähmungen, mhm. was was da passiert. Absolut. Absolut.
0: Jetzt gibt's erstmal, von uns gibt es jetzt erstmal Medienzähmung. Wer trotzdem diese App installieren möchte, kann das aber auch äh, tun mit ein bisschen Hackeraufwand man sich einfach den Source Code und installiert sich das einfach mit seiner eigenen Apple ID selber auf seinem Gerät. Das ist natürlich jetzt nicht so schön bunt, die Klicky und einfach und mal eben, aber geht.
1: Kostet nur, was kostet so ein Fernseher hier? 200 Euro. Ach, das oder? Device. Ja. Kann man sich auch einfach sparen. Ja, kann man sich auch im Browser angucken. Klar. Aber ich hätte, halt das, ich, hätte das, ich hätte das Ding wahrscheinlich echt gekauft. Aber man muss auch mal so diese Hilflosigkeit sehen. Ne? Ja, ja.
0: Ähm, regt man sich jetzt auf? muss
1: der CCC zum, zum, zum Apple-Boykott aufrufen. ne, Oder jetzt dürfen wir alle diesen Fernseh, dieses Ding nicht kaufen. Ich kaufe es tatsächlich nicht. Aber ähm, ja, so, ich meine, war von vornherein klar, als man den Developer-Account gemacht hat. War von vornherein klar, als man das Ding gekauft hat. so, Und im Prinzip, ja, ich meine, gut, die, die App war wahrscheinlich eh kostenlos, hätte kein Geld gekostet. Aber wenn, dann hätte man am Ende eh nur nochmal äh, 30% der Umsätze an Apple abgeben müssen. Also ist ist wirklich nicht besonders schön. Noch was, was nicht besonders schön ist, Tim. Oh. <lacht> wir, haben noch, wir haben noch ein paar nicht so schöne Sachen. Wirklich? Ja. Der Bundesrat hat jetzt die Vorratsdatenspeicherung in ihrer Form ähm, nicht großartig diskussionswürdig gefunden und hat das also quasi durchgewunken und äh, einige Bundestagsabgeordnete um Tabea Rösner und die äh, mehreren, also diese ganzen, was ich auch schon angekündigt hatte, oder was sie auch schon angekündigt hatten, Medien, Journalisten, Verbände und so, äh, haben also jetzt äh, angekündigt dagegen vorzugehen und diese Bundestagsabgeordneten um Tabea Rösner gehen beantragt, beim Bundesverfassungsgericht eine einstweilige Anordnung, um das Gesetz direkt zu kippen. Ähm, da muss ich jetzt dazu sagen, ich weiß nicht genau, wie das rechtlich zu bewerten ist. Was ist also eine einstweilige Anordnung des Bundesverfassungsgerichts? Es klingt für mich so ein bisschen so als. Das hätte so
0: unmittelbare Verhinderungspotenzial. Genau,
1: das heißt, da könnte das Bundes, also wenn ich das nehmen mal, also es klingt für mich danach. Als könnte hier wäre das ein Rechtsmittel, um quasi ein Gesetz schon einstweilig ne, sofort zu verhindern, ähm, zu verhindern und also die, Einführung,
0: die Einführung zu verhindern, bis, bis eine weitere Klärung erfolgt ist.
1: Genau, bis eine weitere also wir wir kennen die einstweilige Verfügung, wo das Gericht also quasi sagt wegen Gefahr sagen, machen wir hier quasi ein Schnellurteil. Und dann kannst du dich natürlich gegen die einstweilige Verfügung zur Wehr setzen und dann wird äh, verhandelt. ja Aber bis dahin gilt die einstweilige Verfügung. Und das scheint das zu sein, was hier jetzt von äh, Tabea Rösner angestrengt wird, dass sie sagt, okay, erstmal eine einstweilige Verfügung gegen dieses Gesetz, äh, eine einstweilige Anordnung gegen dieses Gesetz und dann äh, direkt aushandeln. Auf das ähm, die geforderten Praktiken gar nicht erst Einzug erhalten. Um, um, und dann irgendwie bis zum bis zum, Verhandlung, bis zum Abschluss der Verhandlung vielleicht schon längst aufgebaut wird. Ja? Das heißt, sie wollen nicht, dass diese äh, Speicherpflicht ähm, bis zu der Entscheidung des Verfassungsgerichtes äh, überhaupt erstmal gültig wird. Werden wir sehen, äh, welchen Erfolg sie ähm, damit haben werden. Dann gibt es natürlich auch noch die anderen, die diese Verfassungsklage anstrengen. Da überschlagen sich natürlich jetzt auch alle ähm, gegen diese gegen dieses Gesetz vorzugehen. Spannend finde ich aber, dass doch ja, Was? Ach, vielleicht auch nicht. <lacht> Was findest du
0: spannend? Findest du nicht spannend? Nee. Find ich nicht. Findest du nicht spannend? Nee.
1: Nee, ist eigentlich auch nicht spannend. Und wenn du denkst, weißt du, wenn du so irgendwie so Wochen, wie die letzten vier, fünf Wochen hinter dir hast, ne, mit irgendwie Netzneutralität kaputt, Vorratsdatenspeicherung beschlossen, keine CCC-Videos auf dem Apple TV. <lacht> <lacht> ja. Was kann dann noch kommen? Ja, was was kann dann noch kommen? Wenn du dir denkst so, okay, was haben wir eigentlich noch so? Also wir müssen ja auch hier ne, mit unserem mit unserem Businessmodell Logbuch Netzpolitik, wo wir ne, müssen wir uns ja auch überlegen so, wie lange können wir überhaupt noch über Netzpolitik reden? Wenn jetzt hier bald alle Wälder abgebrannt sind, dann gibt's, dann wird diese Sendung ja auch irgendwann äh, sterben. Ja, Internet sowieso. Wir werden auf Apple, hätten wir auf apple Plattform hätten wir natürlich sowieso keine Chance. Ja, und dann denkst du irgendwann so, okay, worüber könnte man denn noch reden? Ja. Aber, da hast du eigentlich kurz Oettinger angerufen ich sag so, Oettinger, ey, wie sieht's aus, ne? Was machst du jetzt? Dann sagt er, Urheberrecht. <lacht> keine Sorge. Keine Sorge, Linus. <lacht> Da haben wir auf jeden Fall Gesprächsbedarf. Da machen wir noch was. ja? Da, da sorgen wir dafür, dass ihr noch mal äh, ein paar Sendungen machen könnt. Urheberrecht. Oettinger hatte, es war jetzt fast eine Woche vergangen, ohne dass Oettinger irgendwie auf das Internet eingedroschen hat. Das geht ja gar nicht. Und jetzt kommen sie halt mit, mit Urheberrecht. So. Das kann ja nur, das kann, jetzt, ich meine, wenn du über die Wörter... EU-Kommission und Urheberrecht in einem Satz hast, ne, Dann weißt du schon so, ähm, kannst du auch kommt jetzt nichts Schönes mehr, ne? <lacht> und, ja. Äh, es gibt von diesem, das ist die, der Entwurf wurde äh, von einem äh, Blog äh, geleakt, ähm, das irgendwie ganz interessant ist. Das ist irgendwie IP Cat, also Cat mit K. K Cut, Ke, IP Cut, ich weiß nicht genau, wofür das Cut steht, aber da ist eine Katze im Logo, also habe ich jetzt gedacht. IP kitten Ja, sie haben mehrere Katzen auf dem Ding. Also wie auch immer, so dieses IP-Cat-Blog äh, hat diesen Entwurf äh, geleakt und ähm, zwar, es gibt, das ist noch nicht lange her, es gibt zwei erste äh, Stellungnahmen dazu, einmal von äh, Leonard Dobusch, der das Thema des Urheberrechts ja immer sehr viel für, für, für Netzpolitik-Org behandelt. Und eine äh, zweite, erste Reaktion von, von Julia Reda, die uns allen ja in wunderbarer Erinnerung ist von Logbuch Netzpolitik Folge 150, 150 auf dem Camp. Äh, Leonard nach erstem Draufblicken sagt, okay, ähm, es gibt... Das, was er positiv erkennt, ist, dass hier gesagt wird, okay, es wird deutlich gemacht, dass es einen Reform- und einen Harmonisierungsbedarf gibt. So, okay, gut. Also er sagt, das ist gut, dass sie das anerkennen, weil ja eigentlich die organisierten Rechteinhaber mit dem Status Quo eigentlich ganz zufrieden sind. Ja, Du hast jetzt keinen... Äh, die Verwehr Urheberrechtsverwertungsindustrie bemängelt jetzt nicht unbedingt den Status Quo. Insofern sagt Leonard, das ist aber schon mal schön, dass äh, dass immerhin die Kommission sagt, es gibt einen Reformbedarf. Aber jetzt kommt der, der äh, spannende Teil, ähm, das Leistungsschutzrecht findet sich wieder da drin. Ja. Unser Freund. Und natürlich, wie man sowas am Anfang macht, noch relativ vage. Und da kommen jetzt eigentlich die beiden zu unterschiedlich dramatischen mh, Auslegungen äh, dieses, ähm, dieses Textes. Ähm, beide bemerken, dass es quasi ein, einen Satz gibt, der sagt, für News-Aggregatoren wurden einige Lösungen in EU-Staaten, Mitgliedstaaten ausprobiert, die aber das Risiko einer größeren Fragmentierung des digitalen Marktes bergen. So. Also, das Der Satz heißt, der Satz heißt, im Prinzip, das Leistungsschutzrecht war ein Versuch, mhm. das Problem zu lösen. Was es gibt also eine implizite war? Anerkennung, dass es ein Problem gibt. Und kritisiert wird nicht, dass diese Dinger unsinnig sind, sondern kritisiert wird, dass sie versucht wurden, nicht funktioniert haben und ein Risiko der weiteren Fragmentierung des Marktes beinhalten. Deswegen solle man doch besser ähm, die nationalen Leistungsschutzrechtinitiativen auf einer EU-Ebene umsetzen. Damit hier nicht wieder... Ne, eine Fragmentierung des Marktes auftritt. Genau, sonst, dass die Harmonitarisierung ja. sichergestellt ist.
0: Genau. <lacht>
1: so, und Julia geht in ihrer Interpretation noch ein bisschen weiter, weil ja quasi eine Unklarheit besteht, wo jetzt die öffentliche Zugänglichmachung anfängt. Und es gibt ein sogenanntes Svensson-Urteil des Europäischen Gerichtshofs in dem festgestellt wurde, dass das bloße Verlinken öffentlich zugänglicher Inhalte keine Urheberrechtsverletzung darstellt. Ja, also wenn etwas öffentlich zugänglich gemacht wird, dann ist der, das Linken auf diesen Inhalt keine Urheberrechtsverletzung. Und sie interpretiert den Text so, dass die Kommission beabsichtigt, genau das zu ändern. Also die Unklarheit, was ist öffentliche Zugänglichmachung, dahin zu verschieben, dass Linken dazugehört. Und dadurch hätte die EU-Kommission eine sehr klare Handhabe, ein Leistungsschutzrecht umzusetzen, indem man nämlich den Verlegern im Prinzip das Recht gibt, zu entscheiden, wer darauf linken darf. Wir erinnern uns, das deutsche Leistungsschutzrecht ist dadurch umgesetzt, ähm, dass Inhalte nicht gestohlen werden dürfen. Ja, Du darfst darauf linken. Und das Leistungsschutzrecht bezieht sich darauf, dass du nur kleinste Textfragmente stehlen darfst, weil du sonst das Urheberrecht, das Leistungsschutzrecht des Verlegers verletzt. Aber kleinste du darfst, Textausschnitte heißt es da. Kleinste Textausschnitte. Aber du darfst trotzdem linken. Ja. Und über über die Option, dem Presseverlag das Recht einzuräumen, zu entscheiden, wer linken darf und wer nicht, hätte man halt eine deutlich bessere, also aus Verlagssicht, deutlich bessere Möglichkeit, äh, sein Leistungsschutzrecht geltend zu machen. Das ist die Gefahr, die sie hier sieht und sie sagt natürlich auch ganz klar, wenn ne, also dann ist halt aller Tage Abend, dann ist halt vorbei, ne? Dann kann man das Web eigentlich jetzt auch sein lassen. Dann kannst du es auch echt sein lassen. Dann hast du die Essenz des Webs kaputt gemacht. Und dann ist gut. Ist dann schön. kannst du sagen, dann machen wir jetzt Facebook. Die Verlage veröffentlichen ja eh schon jetzt direkt auf Facebook ihre Inhalte. Und dann ist gut. So. Dann verbietet Apple noch demnächst, von Apple runterzulinken oder sowas. Also, ne? Also dann ist, ist halt vorbei so Jetzt als absolute Schwarzmalerei. Ja, davor wird gewarnt. Ich meine, kann grundsätzlich davor gewarnt werden, wenn irgendwie die EU irgendwas anfassen will und wenn es jetzt das das Urheberrecht in der Form ist, ähm, erst recht, aber jetzt ein Leistungsschutzrecht auf EU-Ebene ist sicherlich nicht unbedingt das, was wir... Nee, weil das hat sich ja nun auch wirklich Haben in
0: Deutschland wollen. gezeigt, dass es einfach auch wirklich am Ende überhaupt nichts gebracht hat außer Ärger. Also es ist so, niemand, niemand verdient irgendwie Geld damit. Ja. Google wurde sozusagen ein Freibrief äh, ausgestellt. Ja, Damit hat man sich sozusagen Google auch als einzigen Teilnehmer äh, in diesem speziellen News- Verlinkungsmarkt einfach zementiert und alle anderen einfach mal rausgeschmissen ob das nun wirklich die eigentliche Intention äh, hätte auch nur sein dürfen. Also da, da, da komme ich überhaupt auch von, vom Gedankenmodell einfach nicht mehr hinterher. Also in ihrem Wahn ihr äh, ist in dem Fall die Verleger in diesem Verlegerwahn alles mögliche zu monetarisieren ohne eine eigene Leistung wirklich zu erbringen. Erfindet <lacht> man eben ein Leistungsschutzrecht, zwingt die Bundesregierung dazu das irgendwie auch noch durchzusetzen mit äh, der entsprechenden Medienmacht. Das hat so gelaufen, das denke ich haben wir hier ausreichend Dokumentiert und am Ende äh, erreicht man gegen den eigentlichen Hauptentgegner, den man die ganze Zeit ausgerufen hat, genau überhaupt nichts. Ja, aber man hat halt so mal eben nonchalant alle irgendwie erdenklichen anderen Modelle äh, gleich mit umgebracht. Und wenn man jetzt diese zweite Stufe zündet und sozusagen auch noch das so weit denkt, naja, wenn das nicht funktioniert, dann müssen wir halt noch mehr verbieten. Ja, und das, äh, ja, ich habe da eine gewisse Hoffnung. Ich bin ja. Äh, Berufsoptimist, dass äh, hier der EuGH äh, ähm, wenn er schon mal in die eine Richtung ähm, entsprechend entschieden hat, auch äh, hier dem einen Riegel vorschieben könnte, aber das müssen wir natürlich erstmal abwarten, wie diese ganze Debatte läuft auf jeden Fall, Herr Oettinger ist ist einfach die Plage von der wir schon von Anfang an dachten, dass er sie sei und beweist es ab. Nee, das ist um einiges,
1: es ist um einiges schlimmer. Ich finde es um einiges schlimmer, als ich erwartet habe. Es ist wirklich um einiges schlimmer. Aber ich bin diese Woche eh. Ähm, auf nichts gut zu sprechen. Auf, also auf diesen ganzen
0: ja. Haufen. nein <lacht>
1: Kommen wir zu dem, was wir Epilog nennen, Tim. Ja. Kommen wir zum Ende. Zum Ausatmen.
0: Wir machen jetzt hier keinen Terminblock auf, aber uns erreichte noch der Hinweis auf die No-Spy-Konferenz, die vom 13. bis 15. November in Stuttgart im Literaturhaus äh, stattfindet. Dort geht es um gesellschaftliche, philosophische und politische Aspekte von Überwachung, Demokratie, Geheimdienstkontrolle, Möglichkeiten der digitalen Selbstverteidigung. no-spy.org Darauf sei jetzt hier an dieser Stelle nochmal hingewiesen.
1: Und es ist eine Unkonferenz. Genau. No. Dann gibt es auch eine Fakt zu. Ja, ähm. schön, empfehlen wir. Kommt der Oettinger nicht aus Stuttgart? Mhm. <lacht> Ja.
0: Zumindest aus dem, ich weiß nicht, aber aus Stuttgart selber naja, ist. der
1: kommt wahrscheinlich von irgendeinem Bauernhof. Auch aber auf jeden
0: Fall dem Ländle. Oettinger, ich guck mal. Ah, ist ein Stuttgart. Komm, ein ich bin St in, da in nur die St Brauerei. Stuttgart geboren. Ja. Tatsache. Könnten wir den mal hin einladen. Hm. Der war ja auch mal Ministerpräsident, das vergisst man ja auch. Ne?
1: Ja, denn, und dann, ey, der hat auf dem, der hat Zeug auf dem Kerbholz? <lacht> Schlimm.
0: Günther, echt, wir haben es schwer mit dir. Das ist, ja <lacht> ich mein, das ist auch immer, ich meine, ist auch manchmal ganz gut, wenn man einfach, einfach auch einen definierten Feind hat. Ich meine, das, wenn uns jetzt mal
1: alle Feindbilder abhanden kommen würden, so, aber es gibt einfach auch gerade keinen Mangel. Ich habe echt, nein, das ist nicht mein Feind. Das ist, ich will einfach nur, dass der in, in irgendeine sichere Verwahrung kommt. Ich habe nichts gegen den Menschen. Ich habe Mitleid eigentlich mit dem, aber es kann halt nicht sein, also ne? unser ja. Mitleid kann halt nicht dahin führen, dass der hier irgendwie alles in, in Schutt und Asche legt. Nur weil er irgendwie halt, ich meine er hat ja bei mehreren, man liest ja mal den Wikipedia-Artikel durch. Ja, es ist einfach dieses Elend. Das macht einen einfach fertig. Der tut mir schon leid. Aber ich kann jetzt nicht irgendwie der, die Europäische Union opfern, nur weil ich Mitleid mit dem Typen da habe. Richtig, du hast Mitleid mit Günter Oettinger? Ja, das ist doch offenkundig, dass der Mann irgendwie Hilfe braucht. So herzlos kann man nicht sein, dass man kein Mitleid mit Günter Oettinger hat. <lacht>
0: Tja, <lacht> ich würde sagen, wir verabschieden uns. Ja, okay, machen wir das. Bis bald. Bis bald. Habt eine schöne Woche.